0: É, vamos abrir a palavra de Deus num texto que está em Mateus, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram ali um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes, Por que vocês, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te, levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Ah, enquanto nós estávamos cantando esse último, esse último, essa última música, falando sobre o nome Todo-Poderoso do nosso Senhor, o único nome, eu fiquei lembrando que eu me converti em 1988, início de 88, hoje eu sou um cinquentão. Me converti em 1988 e normalmente, irmãos, vocês vão fazer uma avaliação aí na sua vida, normalmente as músicas que mais ficam marcados na sua vida são aquelas músicas da época que você se converteu. É verdade ou não é? Concordam, né? Que bom, concordam comigo? Porque é assim mesmo. As músicas que nós escutamos na época que nós nos convertemos, elas parecem que têm um peso maior, uma autoridade maior. Eu não sei como explicar isso, mas é algo que faz parte da nossa vida. Então, eu não sou muito afeiçoado, sabe, as músicas de hoje, essas músicas muito moderninhas. A minha mulher disse que eu sou um sujeito meio quadrado. <risos> é verdade, ela falou. Eu sou um sujeito eu sou profetiza profetisa concordando com ela, Jesus, eu sou um sujeito meio quadrado, então eu gosto muito das músicas da época que eu me converti, mas é, existem músicas hoje que realmente são fantásticas, essa música que fala sobre o nome do Senhor Jesus, essa música que fala sobre o poder dele, essa música que fala sobre a autoridade que há nele. Irmãos, esse mês nós estamos falando sobre os caminhos da da restauração. Nenhuma restauração é possível sem Jesus. O princípio da restauração na nossa vida só é possível por meio de Jesus. Ele é a porta ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, diz a palavra de Deus. Ele é a porta pela qual nós temos que, cam- que entrar e caminhar. A Bíblia diz que não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só o nome de Jesus. A Bíblia fala que ele bate a porta, esperando que nós abramos, para ele entrar e cear conosco. Não há não há possibilidade de restauração fora de Jesus não existe não existe ele é a razão de todas as coisas então se nós falamos sobre restauração nós não podemos iniciar a conversa sem falar de Jesus aleluia, glória a Deus ele é a razão de todas as coisas e foi ele que começou a restaurar a sua vida agora Todo o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, desde Gênesis até Abacuque, todos falaram sobre Jesus. Todo o Velho Testamento profetizou acerca dele. Gênesis 3,15, primeira profecia da Bíblia, saiu da boca de Deus. Leia lá e você vai ver que Deus está profetizando Jesus. Moisés... E os Moisés também profetizou acerca dele. Moisés falou acerca de Jesus. Elias e os profetas, todos eles anunciaram Jesus como Messias, como filho de Deus, como o cordeiro de Deus que, vai tirar, que ia tirar o pecado do mundo. Toda a escritura fala dele. Toda a escritura aponta para ele. Então, é, a palavra de Deus fala que ele veio... A primeira coisa que ele fez quando ele entrou na sinagoga lá pelos seus 30 anos para iniciar o seu ministério foi tomar o livro de um profeta e ler onde estava escrito que ele veio restaurar a visão aos cegos. Ele veio dar cura, ele veio libertar os cativos, ele veio fazer todas essas coisas. E ali ele iniciou o seu ministério, ele veio trazer a restauração. Ele veio trazer a restauração. Se você voltar no texto... Um pouco antes do texto, você vai ver que Jesus, ele fazia inúmeros milagres. Jesus, ele andava anunciando o reino de Deus por toda a região. Jesus, ele andava curando os enfermos que chegavam até ele. Jesus libertava as pessoas, os demônios que essas pessoas tinham nelas. E, prestando atenção nesse caso anterior ao texto que eu li com você... Jesus estava numa cidade chamada Gadara e ele expulsou de um homem uma legião de demônios. Uma legião, legião é um termo militar romano. Legião é um destacamento de soldados que tem aproximadamente entre 6 e 7 mil soldados. Irmãos, então a Bíblia está dizendo que dentro daquele homem haviam cerca de 6 a 7 mil demônios. A Bíblia está dizendo isso, porque usou o termo legião para dizer a quantidade de demônios que tinham ali. Jesus expulsou os demônios, permitiu que eles entrassem em uma manada de porcos, e você conhece a história, os porcos se precipitaram e se afogaram. né? E aí, espera-se que diante de um... de uma uma libertação desse tamanho, um homem que era conhecido na cidade por ser violento, por quebrar as cadeias que prendiam ele, por viver nos sepulcros. Esperava-se que toda a cidade se convertesse. Mas não. A Bíblia ensina que Jesus foi expulso da cidade. Pediram para ele sair da cidade. Embora ele tivesse feito uma grande libertação, Embora alguém ali se converteu e Jesus não permitiu que ele viesse, mas para que ele ficasse, leia o texto depois, finalzinho do capítulo 8, Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse, mas mandou que ele ficasse, porque ali ele iria fazer o, 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 o papel de evangelista. Ele iria é, anunciar Jesus ali por toda aquela cidade. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Jesus foi rejeitado. Ele fez... Uma grande, um grande milagre, mas ele foi rejeitado. Aí então, a Bíblia fala que ele voltou para casa, pegou o barco, atravessou novamente e voltou para casa e chegou na sua cidade. Cafarnaum era onde ele morava, a sua cidade. E ali, lembre-se que ele tinha sido rejeitado, ali é, amigos trouxeram um paralítico, entramos na história que nós lemos agora há pouco. A Bíblia fala que trouxeram um paralítico para ele, quatro amigos trouxeram um paralítico e colocaram ele diante de Jesus. E aí começa, através dessa história, começa vários ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas que hoje eu pretendo compartilhar com vocês. Um homem que estava paralítico, com um peso na sua alma, na sua consciência, nós vamos ver qual é esse peso que estava na sua alma, e... um um peso uma enfermidade no seu corpo a paralisia física em si então ele havia a, a paralisia física parecia ser o único problema desse homem, mas na verdade a paralisia física era apenas aquela ponta do iceberg, é o que a gente consegue visualizar, mas ele tinha muitos mais problemas mais complicados até do que a paralisia, eram problemas na sua alma que o senhor queria libertar e queria restaurar e Para te explicar o primeiro problema, eu preciso te dizer como era a vida de um paralítico. No Velho Testamento, a gente tinha leis, existiam leis que protegiam alguns grupos de pessoas. Por exemplo, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Existia uma lei que protegia este grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. Durante a colheita, os agricultores... Eles tinham que deixar cair uma quantidade de de alimento. Eles tinham que deixar cair, não caía por acidente. Eles tinham que deixar cair os que caíam por acidente também. Eles tinham que deixar cair. Por quê? Porque essas pessoas nessa situação que eu falei para vocês, viriam atrás colhendo os alimentos. Era uma forma que Deus providenciou para que essas pessoas não ficassem totalmente desassistidas, totalmente sem ter o que comer sem ter como viver, então Deus protegeu essas pessoas, Deus concedeu uma maneira delas se manterem. Mas se você olhar no Velho Testamento, não existe lei nenhuma acerca do paralítico, ninguém protegia um paralítico, o paralítico era alguém que estava como à margem da sociedade, imagine você viajando numa estrada, quando você viaja numa estrada, você presta atenção em tudo o que está ao seu seu lado? Eu não, eu só olho para frente. Só olho para frente. Às vezes eu dou uma desviada de olhar e a minha mulher chama a minha atenção e eu volto a olhar para frente. Mas normalmente eu não noto, não noto, os detalhes do que estão ao meu redor. Eu simplesmente vou caminhando, mas eu não estou percebendo. Dá para entender? Eu não estou percebendo. Era assim a vida de um paralítico. Ele estava ali no meio da sociedade, ele estava ali no meio de todo mundo, todo mundo ia caminhando, ia vivendo, mas ninguém ia percebendo esse homem. Então esse homem tinha dificuldades, inclusive para se alimentar. Porque, evidente, se você não consegue trabalhar, como você vai se alimentar? Então, além dele ser esquecido pela sociedade, ele também tinha dificuldades para manter-se financeiramente. E dependia constantemente dos favores de outros. Vou dar um exemplo para vocês usando o tanque de Bethesda. Os irmãos sabem que uma vez por ano, um anjo descia, movia as águas, e o que acontecia com o primeiro que entrasse na água era curado, o anjo descia, movia, o primeiro que caísse lá, eu imagino todo mundo se estapeando, um querendo passar a perna no outro, eu imagino 25 de março ali, aquele negócio, né? aquele, aquele... O agarrando, puxando pela, pela, pelo, pelo cabelo, dando a rasteira no outro, Por quê o primeiro, só o primeiro, é só o primeiro que entrasse, ele era curado, e o paralítico? O paralítico não consegue nem dar rasteira. <risos> e o paralítico, que não consegue nem alcançar o cabelo de alguém para puxar? Ninguém se preocupava com o paralítico. Você acha que você é doente, você ia levar o paralítico lá e ia permanecer doente por mais um ano para tentar a sorte no ano seguinte? tem jeito nenhum. Ninguém faria isso. Não naquela época. Ninguém faria isso. Então o paralítico, irmãos, ele estava por si só. Ele não tinha ninguém por ele. Ele estava por si só. Entendeu como é a vida de um paralítico? Era muito como era a vida de um paralítico? Era muito complicada. Então ele simplesmente foi rejeitado pela sociedade. Rejeitado, essa é a palavra. O paralítico foi rejeitado por toda a sociedade. Lembra que Jesus foi rejeitado? Quando ele voltou lá da, de Gadara, né? Ele foi rejeitado e trouxeram para ele alguém rejeitado para ele tratar e a primeira coisa que o senhor fez quando encontrou esse homem presta atenção tenha bom ânimo filho tenha bom ânimo Jesus primeiro precisava curar a rejeição dele Jesus primeiro tinha que curar a rejeição que aquele homem tinha para depois tratar outras áreas. Mas a primeira coisa que ele precisava era curar a rejeição. A rejeição de ser esquecido. Pode ser que hoje você esteja sofrendo com rejeição no seu coração. Pode ser que em algum momento da sua vida você foi rejeitado, esqueceram de você. Você se sentiu preterido, trocado te abandonaram por outro, por outra pode ser que você hoje esteja precisando de cura para a rejeição que, tem, que existe no seu coração pode ser que alguém te rejeitou usando palavras muito duras muito pesadas, eu já vi isso gente eu já vi pior, eu já vi crente amaldiçoando o crente crente amaldiçoando o crente a bíblia fala que da nossa boca não deve jorrar águas doces e salgadas, amargas Crente amaldiçoando crente Então pode ser que hoje Você esteja na situação Que esse paralítico estava Sabe qual é a palavra do Senhor Para você? (risos) Tenha bom ânimo Filha Ninguém se preocupou Com o paralítico Mas Jesus se preocupou com ele Ninguém notou o paralítico Jesus notou ele Aquele que te rejeitou Que não se preocupou Que não te notou mas um dia, quando você chegou na presença do Senhor, Ele notou você. Jesus viu você. Jesus prestou atenção em você. Os outros se rejeitaram, mas o Senhor não. O Senhor te, falou, te chamou pelo nome. A Bíblia diz isso. Ele te chama pelo seu nome. O Senhor jamais te rejeitará. Mas esse é, esse é um primeiro ensinamento que esse texto nos dá. O Senhor precisa curar a nossa rejeição. O Senhor trouxe uma palavra carinhosa que animou o seu coração, chamando-o de filho. O Senhor se importou com ele. E quando nós estamos debilitados, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, a atenção, faz toda a diferença. Essa foi a primeira coisa que nós precisamos aprender. Que nós precisamos ser curados das nossas rejeições e que o Senhor jamais te rejeitará. Mas o segundo passo de Jesus Inacreditavelmente não foi a cura do corpo Não foi a cura do corpo Eu lia e pensava Jesus, opa Desculpa, eu sou principiante Nisso aqui Eu ficava pensando Jesus, o homem foi lá ele só quer andar Ele quer andar E o senhor Fica fazendo uma coisa Depois vai fazer outra, o cara quer andar Só queria andar Aí O Senhor fala para ele, logo depois de o Senhor notá-lo, de se preocupar com ele, o Senhor fala para ele, Filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E eu pensava, Senhor, por que primeiro o pecado perdoado e depois andar? O contexto judaico daquela época, eu marquei aqui em algum lugar. Essa passagem mostra, ah, João capítulo... Capítulo 9, de 1 a 3. Vamos ler? João 9, de 1 a 3, vai nos explicar qual era a mentalidade judaica daquela época para enfermidades. João 9, de 1 a 3. João 9, de 1 a 3, diz assim... Jesus novamente curando, irmãos. Desta vez um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. De nascença. Seus discípulos lhe perguntaram. Olha, essa essa é a mentalidade, tá? Seus discípulos lhe perguntaram. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Esta era a mentalidade. Jesus disse, nem ele Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O pensamento judaico da época ensina que qualquer deficiência, qualquer um que que nascesse com uma deficiência física ou psicológica, era porque seus pais haviam cometido um pecado então a ideia é de que por conta do pecado dos pais o filho nascia amaldiçoado é, a ideia é essa os pais pecaram, vou então a ideia de um Deus que pune, né, um Deus vingativo os pais pecaram, vou punir o filho o filho vai nascer na cadeira de roda Porque os pais pecaram. Essa é a ideia que se tinha naquela época. Ah, os pais pecaram? Então ele vai nascer com problemas psicológicos seríssimos, porque eu sou Deus e sou... Essa era a ideia que se tinha naquela época, de que os os problemas físicos e psicológicos de nascença eram um juízo de Deus sobre o pecado daquele homem. Então, olha o que isso acaba gerando na nossa vida se nós pensarmos dessa maneira. Isso acaba gerando um sentimento de culpa. Eu vivo com um sentimento de culpa de que eu fui amaldiçoado por Deus, porque há um pecado na minha família, porque há um pecado no meu sangue. Logo, logo, se sofrer um juízo de Deus, e sou pecador, e sou merecedor, então eu nunca, eu jamais poderei alcançar o perdão de Deus olha o peso que esse homem tinha nas suas suas costas, e eu lá achando que era só a paralisia, ele se tornou o cego de nascença, mas vamos supor, oh, perdão, eu confundi, cego fica para lá, agora vamos voltar para o paralítico, ele era um paralítico, mas a Bíblia não fala, aí você pode me perguntar, mas a Bíblia não fala que foi de nascença, verdade, a Bíblia não diz que foi de nascença, É uma uma possibilidade. Porém, mesmo as pessoas que sofrem acidentes, se sentem culpadas. Existem pessoas, você conhece, pessoas que geraram um acidente com consequências graves e não se perdoam até hoje. Não conhece? Isso não é comum? Isso é comum. Então, mesmo que ele não tenha nascido paralítico, Ou se tornou paralítico por um acidente, ainda assim o sentimento de culpa caminha com ele. E eu diria que pior ainda, porque uma coisa é eu dizer que eu sou culpado por causa do outro. A síndrome do Adão, né? É a mulher mulher da minha mulher, que o Senhor me deu. né? A síndrome do Adão. Uma coisa é eu dizer que eu sou culpado por causa do outro. Outra coisa é eu saber. Eu saber que eu sou culpado por minha própria culpa. Isso também é terrível. Tão terrível quanto nascer. Enfermo Acreditando que era pelo pecado Então note que o o Senhor Ele precisava Precisava Primeiro, antes Antes que houvesse a cura O Senhor precisava curar o coração dele Ele precisava entender Que ele tinha direito a ser perdoado Porque se eu não aceito O perdão do Senhor Não acontece nada na minha vida se eu não aceitar o perdão do Senhor, eu vou continuar parado, paralisado. Para sempre, talvez. Então o Senhor precisava fazer lo entender que Ele era maior do que a tradição judaica. Ele era maior do que aquela ideia que todas, toda, toda, toda Israel tinha a respeito de deficiências é, geradas no nascimento. Ele fez aquele homem entender que ele tinha direito ao perdão por um único motivo, porque estava ali na frente dele o único que poderia perdoá-lo. Estava ali na frente dele o único que poderia absolvê-lo da da culpa do pecado, da culpa do pecado familiar. Agora, por que que isso é importante? Irmãos, pode ser que hoje você esteja convivendo com uma culpa, que você esteja carregando aí embaixo do seu braço como algo de estimação, um objeto de estimação, culpa por algo que você cometeu lá no passado. Pior, culpa por algo que você cometeu quando você nem tinha Jesus na sua vida. A palavra de Deus ensina em Miquéias. Deixa eu ver o texto exato. Miqueias, capítulo 7, de 18 a 19. Que o Senhor lança os nossos pecados no mais profundo do oceano. Quando Deus nos perdoa, quando há arrependimento em nosso coração e Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais desse pecado. Não é que Deus tenha amnésia. Simplesmente o pecado que você cometeu não tem mais significado para Deus. Simplesmente significa isso. Ele Ele sabe que você pecou. Claro, mas isso é só uma força de expressão. O seu pecado não é mais levado em conta, não é mais levado em consideração. Se o Senhor te perdoa, você é livre. Se o Senhor traz perdão para a sua vida, você tem que caminhar como um livre. Se nós não caminharmos dessa maneira, se nós não entendermos dessa maneira que a culpa ficou no passado, nós ficaremos impedidos de progredir. Progredir na sua vida familiar, por exemplo. Pode ser que por conta de algo terrível você, que, algo que você não se perdoa, a sua família está um caos ou Talvez nem tenha mais família, mas o Senhor pode restaurar tudo. Pode ser que também, por conta de de um peso, de uma culpa em seu coração, você, você tinha um ministério, você trabalhava para o Senhor, mas algo que aconteceu fez o seu coração se fechar. Fez o seu coração parar de brilhar, parar de bater para a obra do Senhor. O Senhor quer restaurar isso na sua vida, irmão. Você, como aquele homem de Gadara, você é enviado. Aquele homem foi restaurado e foi enviado para restaurar. Jesus ia restaurar através daquele homem. Você tem que ser restaurado e será enviado para o Senhor restaurar através de você. Através de você. E se você não, não, não aceitar o perdão do Senhor, então a obra que ele tem para realizar através da sua vida, ela de ser realizada. Entende como é difícil quando nós é complicado quando nós nos negamos a fazer aquilo que o Senhor nos nos chamou para fazer? Tudo bem? Continuando. Então nós percebemos então que aquele homem não tinha só um problema de físico. Agora o Senhor curou curou a sua culpa, o sentimento de culpa. E então <risos> E então chegou a a, a hora de de curar o seu corpo. Somente depois somente depois que ele foi curado é que ele foi é que ele foi liberto da sua enfermidade. Como eu sei que ele foi curado, que ele foi liberto da sua da sua do seu sentimento de culpa? E do Como que eu comecei? Já me esqueci. Hã? da rejeição, muito obrigado, estão prestando atenção como é que eu sei que ele foi curado da sua rejeição, do seu sentimento de culpa pelo fruto, é um fruto o fruto da mudança no seu interior, gerou a sua cura se ele não tivesse entendido que ele não tinha mais que ser rejeitado se ele não tivesse entendido que o senhor estava perdoando, ele não tomaria a decisão a decisão de ser curado a decisão está na sua mão a decisão é sempre nossa é sempre nossa Jesus quer perdoar porém temos a opção de aceitar ou rejeitar o perdão do Senhor o paralítico aceitou e saiu andando e ainda mais para concluir se puderem me ajudar aqui ele saiu andando mas saiu com seu testemunho prestar atenção que A maca podia ficar ali, joga essa maca fora, manda lá para o ferro velho. Não, Jesus mandou ele pegar a maca, pega a maca e anda. No caminho as pessoas vão olhar a maca (risos) e vão perguntar, o que você está fazendo com essa maca? Essa maca um dia eu era carregado por ela, agora, era carregado por ela. Mas hoje ela está aqui para mostrar o poder do Senhor na minha vida. Essa maca hoje é um símbolo da cura que o Senhor fez. Essa maca se tornou um símbolo do poder de Deus na vida dele. Olha que interessante, aquilo que está mantendo você preso, aquilo que está mantendo o seu coração preso na rejeição, preso na culpa... Quando o Senhor libertar, isso vai ser o seu testemunho para as outras pessoas. Vai ser o símbolo para mostrar para as outras pessoas que o Senhor pode conceder restauração total na sua vida. Amém? Amém? Agora, não adianta eu vir aqui dizer tudo isso sem dizer o que você tem que fazer. E a mulher que fala, você tem que dizer o que eles têm que fazer. Então eu vou dizer o que você tem que fazer. um rejeitado nunca poderá experimentar o amor de Deus nunca ele sempre está lá desconfiado sempre se você foi rejeitado sei lá, vou inventar aqui pela sogra, sempre a sogra vem à cabeça, Eu não sei porquê vamos supor que você foi rejeitado pela sogra ainda beca, a minha me ama mais do que ama a filha dela tá? gosta mais de mim do que dela Mas suponhamos que você tenha sido rejeitado pela sua sogra. Qual vai ser a sua sua, ação natural? Eu não vou ver a minha sogra. A criança quando sofre bullying na escola, como que você sabe que tem algo errado com ela? Não quer ir para a escola. Não quer ir para a escola, não é assim? A gente foge daquilo que nos põe medo. A gente foge, nós temos o hábito de fugirmos daquilo que gera rejeição em nós. Então se eu e você ficarmos com a, com a ideia de que Deus em algum momento, hoje Ele ama, mas daqui a pouco pode ser que não ame mais. Então quando você sentir que Ele não te ama mais, você vai fugir de Deus. Esse se há uma mentira diabólica mesmo, do inferno, do mais profundo inferno Se é que existe o mais profundo inferno É que Deus vai deixar de te amar Nunca Como é que o Senhor Envia seu filho Para derramar o bem mais precioso que existe O sangue dele sangue de Jesus Para pagar a sua culpa <risos> Para pagar a sua culpa Jesus pagou o nosso boleto Com o sangue Para ficar amo, não amo, amo, não amo isso é coisa de gente, isso é coisa de homem, não de Deus. O Senhor, uma vez que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não há jeito de você se livrar do amor dele. Ele te ama para sempre, para sempre. Então o que você precisa é entender isso. O que fazer? Entender a dimensão do amor de Deus. Não é possível entender Deus sem olhar o que Jesus fez. Quer entender Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Conheça Jesus que você vai conhecer a Deus. Então não há, não há como sentir-se rejeitado conhecendo o amor de Deus. Você nunca poderá aproximar-se de Deus, pois naturalmente se afasta dos que lhe rejeitam. Isso se você entender que Deus te rejeita. Aquele que vai ao Senhor, João 6,37. Jamais, jamais está escrito na Bíblia. Eu creio até na capa da Bíblia. Até naquela capa preta de uma Bíblia antiga que eu tenho. Eu acredito até na capa. Está escrito: aquele que vem a mim jamais será excluído. João 6. João 6:37. 37. Depois você lê. João 6,37 o Senhor te catou não tem jeito não tem jeito você precisa entender isso se você for rejeitado para os outros o Senhor não te rejeita e Ele vai te restaurar aquele que tem sentimento de culpa viverá sempre com medo da vingança de Deus isso que é o pior é achar que Deus vai se envigar da gente isso que é o pior achar que o O cara da esquina vai se vingar, a outra vai se vingar, até vai lá. Mas achar que Deus vai se vingar de nós, depois que ele derramou o sangue do cordeiro, se vingar de nós. Então aquele que tem um sentimento de culpa, que vive como aquele sentimento que eu te falei, aquela ideia que eu te falei do conceito judaico, nunca viverá em paz. Sempre terá medo de se voltar a errar, o Senhor vai penalizá-lo. A ideia de pecado, a ideia de pecado mais mais aceita, mais comum, é errar o alvo. Então eu penso sempre naquele desenho que eu gosto muito, da valente, vocês conhecem. Aquela mulher que atira o arco. Não, atira o arco não, atira a flecha. (risos) O arco não, atira a flecha e acerta sempre ali no meio, né? Então imagine que Deus manda você fazer algo e você não faz, você errou o alvo você errou o alvo, sabe como Deus trata com os filhos quando os filhos erram erram o alvo não é colocando trazendo vingança ele pega na sua mão e te ajuda a acertar o alvo da próxima vez é assim que Deus trata com os filhos se você errou o alvo amém, não se sinta culpado, o Senhor vai te ajudar a acertar o alvo da próxima vez não se culpe Não se culpe por nada disso. O Senhor vai nos ajudar. É o que a gente precisa entender. Que Ele vai nos ajudar. A palavra de Deus fala em 1 João que 1,9, 1,8, 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Fiel não muda. Jamais muda. Eu e você mudamos. Ele nunca. Ele nunca. Ele nunca. Jamais. E aí, e aí sim, você poderá ser livre depois que entender quem é o Senhor. O nosso problema é que nós não entendemos quem é o Senhor. O nosso problema é que nós não entendemos a obra dEle. Porque quando nós entendermos a obra dEle, mano, você vai nadar de braçada, igual falo por aí. E o Senhor vai usar a sua vida. Aquele homem, depois de ser curado, saiu para mostrar o que Jesus fez carregando, já falei né, carregando o seu símbolo de vitória, a maca se tornou símbolo de vitória a sua culpa a sua rejeição vai ser o seu símbolo de vitória se você permitir que o Senhor transforme a tua vida, restaure a sua vida amém? amém. mas como eu disse, eu iniciei dizendo que toda restauração começa em Jesus sem ele, nada do que eu falei é possível sem Ele, nada do que a Bíblia ensina é possível, sem Ele nada, nada então eu quero fazer um convite a você que talvez esteja aqui talvez não, você está aqui você que está em casa se você ainda não tem Jesus, ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer passar a crer, eu te convido a aceitá-lo em seu coração Romanos capítulo 10 a partir do versículo 8 Paulo diz que é com a boca que se confessa a Jesus você crê no seu coração e confessa com sua boca e aí quando você faz isso de coração o Senhor entra na sua vida e começa a promover essa restauração que nós citamos então é muito fácil é só você orar pedindo para que Jesus entre no seu coração diga a ele que você é um pecador, uma pecadora Diga a Ele que você entendeu que não há vida fora dEle e peça para Ele entrar na sua vida e fazer um rebuliço, fazer um rebuliço na sua vida, que nem a mulher quando limpa a casa, fica aquela bagunça, mas depois vai pondo tudo em ordem, é assim que o Senhor faz na nossa vida. Primeiro é aquele rebuliço, tira do lugar, ela manda eu empurrar, né? Tira ali, tira lá, passa a vassoura ali. Ah, ela fica só no comando. Tira ali, tira lá, passa a vassoura, está sujo ainda, para lá. Aí depois vai arrumando, aí a casa fica um brinco. Jesus quer deixar a sua casa um brinco, meu irmão. Você que me ouve e não tem Cristo ainda, não perca tempo, creia no Senhor. Eu me converti aos 18 anos e o meu único, a minha única tristeza é não ter feito isso antes. Foi só aos 18 anos.